0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cualquier hora en la que nos estén escuchando o viendo. Mi nombre es Jesús y bienvenidos que esto es P de Podcast. El día de hoy, en este bello domingo, vamos a estar platicando acerca de un libro muy interesante, el libro de las 48 leyes del poder. Esas 48 leyes que te harán subir un escalón más arriba acerca de muchas otras personas para poder alcanzar esos límites de poder que todos queremos en algún punto de nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar repasando solo dos leyes, vamos cada domingo a repasar dos leyes de este libro y el día de hoy toca a la ley 3 y 4 del poder. Vamos a comenzar con esto que dice así, como tercera ley, dice disminuye sus intenciones. El criterio de esto es que desconciertes a la gente y manténlas en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalas por el camino de, la, de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que, cuando al fin caigan en cuenta de que las, verdades, de que las verdaderas intenciones de usted, ya será demasiado tarde para ellos. La primera parte para poder aplicar esta ley Dice lo siguiente, utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la, la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdades e intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta de cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas. Utilice una sinceridad fingida. Emita señales ambiguas, presente objetos de deseo que los confundan. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrán discernir su verdadero objetivo. La transgresión de la ley dicen durante varias semanas, Ninon de Lenclos, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el marqués de Sevigne explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa, joven y esquiva condesa. En aquel momento, Niñón contaba 62 años de edad y tenía más que sobra, más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, puesto seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado a los juegos del amor. Al principio, a Ninón le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores cometidos. Pero al fin se hartó de tantas equivocaciones, incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y muchos, menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra y que la hermosa condesa era una fortaleza, a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninón indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximara a la condesa con un aire de tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la mejor forma de despistarla. La condesa ya no debía dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesaba entablar una amistad con ella. Ninón planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués sería presente acompañado de una hermosa mujer, que a su vez tenía amigas igualmente bellas. De este modo, la esquiva condesa vería al, al marqués rodeado de mujeres más llamativas de París, lo cual no solo haría arder de celos, sino que la haría anotar el marqués era deseado y admirado por otras mujeres a ninón le costó mucho lograr que el marqués comprendiera esta estratagema pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él esto no sólo incrementa de inmediato su valor sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy muy gratificante una vez la condesa estuviese celosa y desconcertada Habría llegado el momento de seducirla Siguiendo las instrucciones de Ninón El marqués dejaría sorpresiva Aparecería en salones que nunca antes habría frecu frecuentado Pero a los que la condesa concurría con asi asiduidad Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda seducción exitosa. El Marqués A lo largo de varias semanas, siguió con actitud las instrucciones de su mentora, y ni no controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de la gracia del Marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó, de repente, a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninón le confiaron que en reuniones sociales en las que se encontraba el marqués, a la joven condesa ésta no lo perdía de vista. Ninon estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas o quizás de uno o dos meses, pero si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos. De pronto, él se mostró de forma por completo diferente, obedeciendo a sus propios impulsos, en lugar de seguir las instrucciones de Ninón. Tomó entre las suyas las manos de la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba. Luego adoptó una actitud de fría y cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada lo invitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en la casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro. Le, el encanto se había roto. Ninon de Lenklos lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores, pensadores y políticos de la época habían sido sus amantes, incluidos la Rochefoucauld, Molière y Richelieu. Para ella, la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que envejecía, su reputación iba en maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de veladas e indirectas sugerencias usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarlas directamente por el contrario deberá despistar al objeto de sus desvelos para rendirse a sus intenciones la otra persona debe sentirse un tanto desorientada debería confundir las señales demuestre interés por otro hombre u otra mujer luego sugiera estar interesado en la persona a la que intenta seducir, luego finge indiferencia y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde, sino que excita. Imagínese esta historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos de los pasos dados por el marqués, sintió que el joven la tornaba objeto de un juego. Pero ese juego le encantaba. No sabía hacia dónde la conduciría pero le resultaba muy interesante. Los movimientos de él la intrigaban y la mantenían expectante, ansiosa por ver cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior, porque a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza. Quizás el marqués tuviera motivaciones ocultas, como la mayoría de los hombres, pero ella estaba dispuesta a esperar y ver qué pasaba. Tal vez si la esperaba, que la espera se hubiese prolongado lo suficiente, los motivos finales de él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en que el martes pronunció la palabra final, amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emociones, con emocionantes altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas. La estaba seduciendo. Con esta actitud, todo lo que había hecho antes ahora se veía bajo la una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso e encantador ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y osada, y cerró una puerta que nunca volvería a abrir. Baltasar Garcián decía, haz que te consideren un tramposo, aunque hoy sea imposible vivir sin serlo. Haz que tu mayor astucia radique en encubrir lo que parece ser una actitud astuta. Unas observaciones de esta ley. En 1950, el joven Otto von Bismarck, quien entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de los diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel tiempo, y la amenaza de una guerra con Austria, el poderoso vecino del sur, que inspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba incluso con la intervención armada, en caso de que el país in intentara unificarse. El príncipe Guillermo I, en la línea de sucesión del trono de Prusia, Abogaba por ir a la guerra y el parlamento se adhirió a su causa, preparado para respaldar cualquier movilización de tropas. Los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, y sus ministros, que preferían aplacar a los poderosos austríacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta compasión el poder y la supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania Como ex soldado, veía la guerra como algo glorioso Bismarck fue el hombre que años más tarde diría Los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro Patriota apasionado y amante de la gloria militar Bismarck sin embargo Pronunció un discurso ante el parlamento Durante el apogeo de la fiebre bélica Que dejó atónitos a quienes lo escucharon Des Desdichado del, del estadista Que hace la guerra sin una razón Que siga siendo válida Cuando esa guerra haya concluido Dijo Bismarck Después de la guerra Todos ustedes Verán estos asuntos desde una perspectiva diferente, tendrán entonces el coraje de, de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido a sus hijos. Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra, sino que, y esto fue lo más extraño de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de todo lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas, y Bismarck estaba en contra de la guerra. ¿Qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron su voto. Finalmente, el rey y sus ministros ganaron y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey, agradecido por su apoyo a la paz, lo nombró ministro del gabinete. Años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia. En esta función logró al fin conducir a su país y a su pacifista rey a una guerra contra Austria, en la que aplastó al poderoso imperio. Luego estableció un poderoso estado alemán con Prusia a la cabeza. Como interpretación en el momento de su discurso en 1950, Bismarck realizó diversos cálculos. En primer lugar... Consideraba que los militares prusianos que no estaban a la altura de otros ejércitos europeos no se hallaban preparados para una guerra. Por lo tanto, era muy probable que ganara Austria, con desastrosos resultados para el futuro. Segundo, si se perdía la guerra y Bismarck le hubiese apoyado, su carrera política se vería gravemente afectada. El rey y sus ministros conservadores deseaban la paz y Bismarck busca el poder. La respuesta consistía en disuadir al pueblo y apoyar una causa que en realidad detestaba, diciendo cosas que, si las hubiese escuchado de boca de otra persona, le habrían arrancado una carcajada muy burlona. De esta forma engañó todo el país. Fue gracias a ese discurso que Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a partir de la cual accedió muy pronto al cargo de primer ministro y obtuvo el poder necesario para fortalecer al ejército prusiano y lograr lo que en verdad había deseado todo el tiempo, la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. Bismarck fue, sin duda alguna, uno de los estadistas más hábiles de la historia, un maestro de la estrategia y en el engaño, en el caso citado, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos. Si hubiese proclamado sus verdaderas intenciones argumentando que era mejor esperar y presentar, lucha más adelante no habría logrado imponer sus ideas, dado que la mayoría de los prusianos deseaba la guerra en aquel mismo instante, pues creía erróneamente que su ejército era superior al austríaco. Si lo hubiese seguido, el juego al rey tampoco habría logrado su objetivo, porque el rey habría desconfiado de su ambición y dudado de su sinceridad. Al disimular sus verdaderas intenciones y emitir señales que confundieron a su audiencia, engañó a todo el mundo, ocultó sus propósitos reales y logró todo cuanto ambicionaba. Este es el poder que tiene el ocultar las verdaderas intenciones. Las claves para alcanzar el poder con esa ley es que la mayoría de las personas son como un libro abierto. Dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo hacen por razones diversas. En primer lugar, es fácil y natural desear hablar sobre lo que uno siente y sobre los planes que tiene para el futuro. Sofrenar la lengua y controlar con cuidado lo que se revela exige un gran esfuerzo. En segundo lugar. Muchas personas creen que siendo abiertos y honestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, están en un error. La sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de lo que corta. Lo más probable es que con la sinceridad logren ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir a la gente lo que desea oír y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad de lo que uno siente o piensa y por encima de todo el ser desinhibidamente franco lo convertirá en un individuo tan predecible y conocido que resultará casi imposible respetarlo o temerle. El poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar ninguna de estas dos cosas. Si usted, usted ansía obtener el poder Deje de lado ya mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular sus intenciones. Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana, que constituye el elemento básico de la habilidad de ocultar nuestras verdaderas intenciones. El primer instinto del ser humano siempre es caer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad de lo que vemos y oímos, imaginando que las apariencias ocultan otra cosa. Esto determinaría por agotarnos y aterrarnos. Debido a esto, resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos, un objetivo que en apariencia queremos alcanzar ante la vista de los demás y tomarán por la realidad esas apariencias. Una vez que su intención se centre en el señuelo no se dan cuenta que las verdaderas intenciones en el arte de la seducción en el arte de, en el arte de la seducción emita señales contradictorias tales como deseo e indiferencia y no solo despistará a los demás sino que encenderá su deseo de poseerlo una táctica que suele resultar muy eficaz como pista falsa es la de aparentar apoyar una idea o causa por entera opuesta o sus verdaderos sentimientos. Bismarck utilizó esta táctica en forma muy efectiva en su discurso en 1850 y vaya que le funcionó en su momento. La mayoría de la gente supondría que simplemente ha cambiado de opinión, dado que no es frecuente jugar con la tanta ligereza con algo tan emotivo como las opiniones o los valores personales. Lo mismo vale para cualquier objeto que deseo presentar de deseo presentado como señuelo, simulé desear algo que en realidad no le interesa obtener y logrará despistar a sus enemigos que cometerán todo tipo de errores de cálculo. Durante la guerra de sucesión española en 1711, el duque de Marlborough, comandante de la Armada Británica, deseaba destruir un frente francés sin importancia clave que protegía un paso vital a través de Francia, sin embargo, sabía que si llegaba a destruirlo los franceses descubrirían de inmediato sus verdaderas intenciones, avanzar por aquel camino. De modo que en lugar de destruirlo, capturó aquel fuerte y dejó allí parte de sus tropas, simulando que deseaba utilizarlo para sus propios fines. Los franceses atacaron el fuerte y el duque comenzó y dejó que lo recuperaran una vez que los franceses volvieron a ocuparlo, fueron ellos quienes lo destruyeron, convencidos de que el duque lo pretendía por alguna razón estratégica importante. En el fuerte, el camino había quedado sin protección y Marlborough pudo entrar en Francia sin problemas. Utilice esta táctica de la manera siguiente. Oculte sus intenciones, no cerrándose con lo que se arriesga a sugerir que guarda un secreto y despertar sospechas, sino hablando sin cesar de sus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Con esto, matará a tres pájaros de un tiro, aparecerá una persona amable, abierta y confiable, ocultará sus verdaderas intenciones y hará que sus rivales pierdan un tiempo precioso defendiendo el flanco equivocado. Otra herramienta poderosa para despistar a la gente es la franqueza falsa. La gente tiende a confundir la franqueza con sinceridad. Recuerda que el primer impulso es creer en las apariencias. Y dado que todas valoran la sinceridad y quieren creer que la sinceridad de quienes lo rodean, rara vez dudarán de usted o adivinarán sus verdaderas intenciones. El aparentar creer en lo que usted dice confiere un gran peso a sus palabras. Es así como algo engañó y destruyó a Otelo. En vista de la profundidad de sus emociones y la aparente sinceridad, se, su preocupación por la supuesta infidelidad de Desdémona, ¿cómo podía Otelo de desconfiar de él? Así fue también como el gran estafador Yellow Kid Will pudo engañar a sus incautas víctimas, simulando creer absoluta y profundamente en el señuelo que les ponía delante de sus narices, acciones falsas, un caballo de carreras destinado a perder, entre otras cosas, hacía que su realidad fuese difícil de cuestionar. Por supuesto que es importante no ir demasiado lejos en este campo, la franqueza es una herramienta traicionera. Si usted se muestra demasiado apasionado, despertará sospechas en los demás. Muestre medido y creíble. O su ardir será detectado. Para convertir su falsa sinceridad en un arma eficaz para ocultar sus intenciones, defienda su fe en la franqueza y en la transparencia como valores sociales importantes. Hágalo en la forma más pública posible. Enfatice su posición sobre el tema. Reclame tanto... Tanto en tanto, algún pensamiento en el que crea profundamente, pero cuídese, por supuesto, de que en, la, de que en realidad sea irrelevante o insignificante. Al leyar el ministro de Napoleón Bonaparte era un maestro en ganarse la confianza de la gente, revelando algún secreto aparente. Esta, sim, esta simulada confidencia, que no era más que un señuelo, lograba extraer una confidencia real de parte de la otra persona. Recuerde usted... Los, mejor, los mejores burl, burladores hacen todo lo que está a su alcance para enmascarar su carácter de bribones. Cultivan un aire de sinceridad en un ahora. para disimular su, su accionar artero en otra. La franqueza no es más que un señuelo entre las armas de su arsenal. Y como segunda parte de esta ley... Y se utilice una cortina de humo para ocultar sus actos. El engaño es, es siempre la mejor de las estrategias, pero aún el mejor de los engaños exige una cortina de humo para distraer la atención de la gente respecto a nuestras verdaderas intenciones. Una fachada neutra como, por ejemplo, la impenetrable cara de póker. Suele ser la cortina de humo perfecta que oculta sus intenciones tras algo confortable y familiar. Si usted dirige a sus víctimas por un sendero conocido, no se darán cuenta de cuando las conduzca a una trampa. Observaciones de esta ley. En 1910 un tal señor Sam Kissel de Chicago vendió su comercio por casi un millón de dólares. Abandonó casi todas sus actividades de negocios y se dedicó solo a la administración de sus numerosas propiedades En el fondo, no obstante, añoraba sus tiempos de comerciante Cierto día, un joven llamado Joseph Whale lo visitó en su oficina y le dijo que quería comprar un departamento de Heasel Que Gisil había puesto en venta y se le explicó los términos del negocio El precio era de 8 mil dólares pero pedía un anticipo de sólo $2,000 dólares. Well respondió que lo pensaría, pero regresó al día siguiente y ofreció pagar al contado el precio total de $8,000 dólares, siempre y cuando Hazel pudiese esperar algunos días hasta que Well lograra concretar cierto negocio. Aunque estaba casi retirado de su actividad, Hazel como hábil comerciante que siempre había sido, sintió curiosidad por saber cómo era posible que Well supiera de tanto dinero en efectivo, dispusiera, perdón, de tanto dinero en efectivo. El momento equivaldría hoy a día de unos 150 mil dólares. En tan poco tiempo. Well se mostró reacio a dar explicaciones y se apresuró a cambiar de tema. Sin embargo, ante la resistencia de Gisil y después de que este le aseguró absoluta reserva, Well le contó la siguiente historia. El tío de Whale era secretario de un círculo de financistas multimillonarios. Diez años antes, estos acaudalados caballeros habían comprado una cabaña de casa en Michigan. A muy bajo precio. La cabaña no se había usado durante años, por lo que decidieron venderla y pidieron al tío de Whale que obtuviera por ella el dinero que pudiera. Por motivos personales, muy fundados. Hacía años que el tío guardaba cierto resentimiento contra los millonarios. Y, aqu y aquella sería la oportunidad de desquitarse. Vendería la propiedad a 35 mil dólares un, a un testaferro. La tarea de Whale consistía en encontrarlo. Los hombres de finanzas tenían tanto dinero que no les preocuparía el precio tan bajo. El testaferro, a su vez, revendería la propiedad a su precio real, alrededor de 155 mil dólares. El tío, Well y el tercer hombre dividirían entre ellos las ganancias que de esta segunda venta. Toda la transacción sería absolutamente legal y además serviría a una causa justa: la venganza del tío. Higgins había escuchado lo suficiente, quería ser el testaferro. Well se mostró reacio a involucrarlo en el asunto, pero Higgins no cedía la idea de ganar una suma importante y embarcarse en una pequeña aventura lo entusiasmaba. Whale explicó que él tendría que poner los 35 mil dólares en efectivo para realizar la operación. Kiesel, que era millonario, respondió que podía conseguir el dinero sin dificultades. Al fin, Whale accedió a concretar una reunión entre el tío Kiesel y los financistas, en la ciudad de Galesburg, Illinois. En el tren que los condujo a Galesburg, Hissel conoció al tío, un hombre imponente, con el que con conversó con entusiasmo sobre temas de negocios. Well llevó también a otro hombre, de nombre George Gross. Well explicó a Hissel que él era el entrenador de boxeadores, que Gross era uno de los boxeadores más promisorios que estaba entrenando y que lo había llevado para asegurarse de que no de que se mantuviese en forma, Gross de cabello entrecano y vientre predominante no tenía demasiado aspecto de boxeador, pero Gisil estaba tan entusiasmado con el negocio que iba a realizar que no presentó mayor atención a la apariencia poco atlética del hombre. Cuando llegaron a galesburg Whale y su tío se fueron a buscar a los financistas mientras Gisil esperaba en un cuarto de hotel con Gross, que de inmediato se vistió con su equipo de boxeador y comenzó a practicar golpes y sin distraído no reparó en el que el boxeador comenzó a jadear mucho al cabo de pocos minutos de ejercicio, aunque su estilo parecía bastante creíble. Unas horas después, Will y su tío regresaron con los financistas, un grupo de hombres de aspecto impresionante e intimidador, vestidos todos con trajes caros. La reunión se desarrolló en contratiempos, si los financistas accedieron a vender la cabaña de casa de Gisil, que ya había transferido los 35 mil dólares a un banco local. Liquidado ese negocio menor, los financistas se reclinaron en sus sillones y comenzaron a discutir de altas finanzas, dejando caer el nombre J.P. Morgan, como si conocieran muy bien a ese hombre. Por último. Uno de ellos reparó en el boxeador que se hallaba en un rincón del cuarto. Well explicó la razón de la presencia de Gross allí. Uno de los financistas comentó que él también tenía un boxeador amigo y cuando dio su nombre, Well se echó a reír y afirmó que Gross podría derrotarlo con toda facilidad. La conversación fue subiendo de tono hasta convertirse en una acalorada discusión. Well desafinó a los financistas. A apostar al ganador y ellos accedieron con avidez la pelea se llevaría a cabo al día siguiente en cuanto a los hombres de finanzas se retiraron el tío sin reparar en la presencia de gisil enfureció con Whale. le dijo que no tenían dinero suficiente para apostar y que una vez que los financistas se dieron cuenta él perdería su puesto o se disculpó por haberlo metido en semejante apuro pero de inmediato ideó un plan como conocía muy bien al otro boxeador calculaba que con un, que un pequeño soborno podrían arreglar la pelea pero de dónde sacarían el dinero para la apuesta planteó el tío en esos fondos quedaban fuera del juego al fin intervino gisil dado que no quería comprometer su negocio y le importaba ganar la buena voluntad de whale y de su tío Ofreció sus 35 mil dólares como parte de la apuesta. Aunque perdiera esa suma, haría transferir otro tanto y aún ganaría dinero con la venta de la cabaña. El tío y el sobrino le agradecieron. Con sus propios 15 mil dólares más los 35 mil de GISIL tendrían suficiente dinero para la apuesta. Aquella noche, mientras miraba a los boxeadores que ensayaban la pelea en el cuarto del hotel, Kicill disfrutaba de antemano de las suculentas ganancias que obtendría tanto de la pelea como de la venta de la cabaña. La pelea tuvo lugar al día siguiente, en un gimnasio. Wells se encargó del dinero guardado, a la mayor seguridad, en una caja cerrada. Todo se desarrolló tal como lo había planeado en el hotel. Los financistas miraban con expresión sombría el mal desempeño de su boxeador, y Hissy soñaba con el dinero fácil que estaba por ganar. Pero de pronto, un inesperado swing del boxeador de los financistas dio en pleno rostro de Gross, haciéndolo caer. Cuando golpeó contra la luna, la sangre le brotó a borbotones de la boca. Tras un acceso de tos, quedó tendido e inmóvil. Uno de los financistas, que había sido médico, le tomó el pulso. Gross estaba muerto. Los millonarios entraron en pánico. Todo debía desaparecer de allí antes de que llegara la policía, ya que podrían ser acusados de asesinato. Aterrado, Kissy huyó del gimnasio y regresó a Chicago dejando atrás sus 35 mil dólares que le parecieron un precio bajo por evitar verse implicado en un crimen. Nunca quiso volver a ver ni a Will ni a ninguno de los otros protagonistas de aquel episodio. En cuanto a Heasel se fue, Gross se levantó por sus propios medios, la sangre que le había brotado de la boca había salido de un pequeño globo lleno con sangre de gallina y agua caliente, ocultos en su boca. Todo el asunto había sido manipulado de manera magistral por Whale, conocido como The Yellow Kid, uno de los estafadores más creativos de toda la historia. Whale repartió los 35 mil dólares con los financistas y los dos boxeadores todos estafadores como él una bonita ganancia por un trabajo de muy poquitos días Hello Kids había elegido a Gisil como la víctima ideal mucho antes de montar su golpe magistral sabía que la treta del match de boxeo sería un medio perfecto para sacarle el dinero de manera rápida y definitiva, pero también sabía que si hubiera intentado interesar a Gisil de entrada en el asunto del boxeo habría fracasado. Tenía que ocultar sus verdaderas intenciones y distraer la atención de su víctima, creando una cortina de humo que, en este caso, fue la venta de la cabaña de casa. Durante el viaje en tren y en el cuarto del hotel, la mente de Gisil estuvo por completo absorta en el negocio pendiente, el dinero fácil que ganaría y la oportunidad de codearse con hombres de las altas finanzas. Esto demuestra el poder de distracción de una cortina de humo. Enfrascado en su negocio, la atención de Hissle pudo ser orientada con facilidad hacia el encuentro de boxeo, pero solo cuando ya era demasiado tarde para que se diera cuenta de los detalles que había delatado a Gross, la pelea después de todo dependía del soborno y no del estado físico del boxeador. Y, al final del episodio, y si se sintió tan aterrado ante la supuesta muerte del boxeador que se olvidó por completo de su dinero. Aprenda de Yellow Kid Una fachada familiar y poco llamativa es la cortina de humo ideal. Encara a su víctima con una idea que parezca de lo más normal, común y corriente. Un negocio, una intriga financiera, la mente de la persona a la que intenta manipular estará ocupada y no sospechará absolutamente nada. Será entonces, cuando con suma cautela, usted lo conducirá hacia el camino lateral y la resbaladiza pendiente por la que caerá sin remedio en la trampa. Otra pequeña observación es que a mediados de la década de, de los 20, los poderosos y dictatoriales jefes militares de Etiopía se dieron cuenta de pronto que un joven de la nobleza de nombre Haile Selassie también conocido como el Rastafari, los estaba superando a todos y se hallaba muy cerca de proclamarse líder y líder absoluto del país y unificar Etiopía por primera vez en décadas. La mayoría de sus rivales no llegaban a comprender cómo era posible que aquel hombre esmirriado, callado y de modales suaves hubiera llegado a tener tanto poder. Sin embargo, en 1927, Selassie logró convocar a todos los caudillos uno a uno, a Addis para que le declararan su lealtad y lo reconocieran como líder. Algunos se apresuraron a hacerlo, otros titubearon, pero solo uno, de Hasmach Valka, de Sidamo, osó desafiar a Selassie. Hombre violento y fanfarrón. Balcha era un gran guerrero y consideraba al nuevo líder débil e indigno de su cargo. Se mantuvo os ostensiblemente alejado de la capital del país. Al fin, Telesi con su actitud cortés pero firme, le ordenó que acudiera a la cita. El caudillo decidió obedecer la orden, pero se propuso aprovechar la oportunidad para revertir la suerte del aspirante del trono de Etiopía. Iría a Adis veda con un ejército de 10.000 hombres. Una fuerza lo bastante grande como para iniciar, dado el caso, una guerra civil. Apostó sus imponentes fuerzas en un valle a unos 5 kilómetros de la capital y esperó como lo haría el rey. Telassy tendría que ir a él. él. así envió emisarios para invitarlo a un banquete en su honor. Pero Valka, Valchan, que no era ningún tonto, conocía bien la historia de su país y sabía que otros reyes y gobernantes de Etiopía habían utilizado la excusa del banquete como trampa. Una vez que estuviese ebrio, él así lo arrestaría o mandaría a asesinar. Para dar a entender que conocía el juego, contestó que aceptaría la invitación siempre y cuando pudiese llevar su guardia personal. 600 de sus mejores hombres, todos armados y dispuestos a defenderlo y a defenderse. Para gran sorpresa de Valka, Celasi le contestó con la mayor cortesía que, sentiría, que se sentiría muy honrado de recibir a esos guerreros. Cuando iban camino hacia el banquete, Valka advirtió a sus soldados que no se embriagaran y que se mantuvieran alerta. Cuando llegaron al palacio, Celasi hizo gala de una actitud encantadora. Rindió pleitesía a Valka y lo trató como si necesitara con desesperación su apoyo y cooperación. Pero Balca no se dejó seducir y advirtió a Selassie que, si él no regresaba a su campamento para el anochecer, su ejército tendría órdenes de atacar la ciudad. Selassie se mostró herido por tal desconfianza. Durante la comida, cuando llegó el momento tradicional de entonar cánticos en honor a los líderes de Etiopía, el anfitrión ordenó que solo se cantaran loas al caudillo de Sidamo. Valka tuvo la impresión de que había logrado intimidar a Selassie y se convenció de que, en los días venideros, sería él quien ganaría la partida. Al caer la tarde, Balka y sus soldados iniciaron el regreso al campamento en medio de cánticos y gran al algarabía mirando por sobre su hombro hacia la capital. que ya planeaba su estrategia. Seguro de que en pocas semanas sus soldados entrarían triunfantes en la ciudad y Selassie se hallaría prisionero o muerto. Sin embargo, a medida que se habían aproximado al campamento, Valka notó que algo terrible había sucedido. Donde antes se levantaban carpas multicolores, hasta donde alcanzaba la vista, ahora no había absolutamente nada. Solo el humo de una que otra fogata extinguida. ¿Qué demonios había ocurrido? Un testigo le relató lo sucedido. Durante el banquete un gran ejército, al mando de un aliado de Selassie, se había aproximado al campamento de Valka por una ruta lateral que éste no había visto. Sin embargo, el ejército no llegaba en pie de guerra. Sabiendo que Valka habría oído desde la ciudad el ruido de un encuentro bélico y que habría regresado a toda prisa con su escolta de 600 hombres, él así había armado a sus tropas con cestos llenos de oro y dinero en efectivo, rodearon al ejército de Valka y procedieron a comprar hasta la última de sus armas. No resultó difícil intimidar a los pocos que se rehusaron, al cabo de pocas horas las fuerzas de Valka desarmadas se habían dispersado en todas direcciones. Al comprender el peligro que se encontraba, Valka resolvió dirigirse hacia el sur con sus 600 soldados para reagrupar sus tropas. Pero el mismo ejército que había desarmado a sus soldados le bloqueó el camino. La otra salida consistía en marchar sobre la capital, pero Celeste había dispuesto un ejército numeroso para defender a D'Isabeda. Cual hábil jugador de ajedrez había previsto los movimientos de Valka y lo había puesto en jaque mate. Por primera vez en su vida, Balca se rindió para purgar sus pecados de orgullo y ambición, accedió a recluirse en un monasterio. Durante el largo reinado de Sedasi, nadie logró explicarse cabalmente cuál era su secreto. Los etíopes admiran a los líderes fuertes y feroces, y sin embargo Sedasi, que se mostraba como un hombre gentil y pacífico, gobernó más tiempo que ninguno de sus predecesores sin impacientarse ni enojarse jamás seducía a sus víctimas con dulces sonrisas obnubilándolas con su encanto y su deferencia ante, antes de atacar en el caso de Valka, se jugó con la desconfianza del hombre y con su temor de que el banquete fuera en realidad una trampa y así fue, cuando no del tipo que el caudillo esperaba la táctica de Celacy de aplacar los temores de Valka al permitirle asistir al banquete con su guardia personal y hacerle sentir que era él quien controlaba la situación, creó una densa cortina de humo que cubrió lo que en realidad sucedía a 5 kilómetros de distancia. Recuerde que los, paraúnicos, la, los paranoicos y los desconfiados suelen ser los más fáciles de engañar. Procure ganar su confianza en un área y tendrá la perfecta cortina de humo que les impedirá ver la otra, por la cual usted podrá acercarse para asentarles un golpe mortal. Un gesto de ayuda o de aparente sinceridad o actitud que sugiera que la otra persona controla la situación o son elementos perfectos para distraer la atención respecto a sus verdaderas intenciones. Montada de forma adecuada. La cortina de humo es un arma de gran poder. Hacerla así le permitió destruir por completo a su enemigo sin disparar ningún solo tiro. Las claves para alcanzar el poder es que si usted cree que los impostores son personajes pintorescos que despistan y desconciertan con alevoradas mentiras y cuentos del tío, esta, estas, está usted muy equivocado. Los mejores burladores utilizan una fachada inocente para no llamar la atención sobre su persona. Saben que las palabras y los gestos extravagantes de inmediato despiertan sospechas. Ellos, en cambio, se ocultan tras una máscara familiar, banal e inofensiva. En el caso del negocio de Yellow Kidwell con Sam Gisell, lo familiar era la transacción comercial. En el caso Etíope, fue la obsequiosidad desconcertante de Celasi, es decir, exactamente lo que Valka esperaba de un caudillo más débil que él. Una vez que haya adormecido la atención del incauto con lo familiar, lo habitual, la víctima no se dará cuenta de la argucia que se está perpetrando a sus espaldas. Esto se basa en una verdad muy simple, la gente solo puede centrar su atención en una sola cosa a la vez. Les resulta demasiado difícil imaginar que la persona inofensiva en la apariencia sincera con la que está tratando, planee en forma simultánea cómo tenderles una trampa. Cuanto más gris y uniforme sea la cortina de humo, tanto mejor ocultará sus intenciones. Con el señuelo y con las pistas falsas logrará distraer a la gente con la cortina de humo adormecida a sus víctimas y las atraerá hacia la red que les ha tendido. Por la fuerza hipnótica que encierra, esta suele ser la mejor forma de ocultar sus intenciones. La cortina de humo más simple es la expresión facial. Tras una fachada inofensiva y hermética es posible planear todo tipo de confusión sin que ésta sea detectada. Es el arma que han perfeccionado de modo magistral los hombres más poderosos de la historia. Se decía que nadie era capaz de descifrar la expresión de Franklin D. Roosevelt. El barón James Rothschild disimuló durante toda su vida sus, sus verdaderos pensamientos tras una inofensiva sonrisa y una presencia anódina. Stenhal le escribió a Teleyard. Nunca había un rostro menos revelador. Henry Kissinger aburría mortalmente a sus contrincantes a la mesa de negocios, con su voz monótona, su aspecto insulso y su interminable letanía de detalles. Entonces, cuando los ojos de los demás ya parpadeaban, Detendio los sacudía de golpe con una lista de condiciones audaces. Tomando por sorpresa, resultaba fácil intimidarlos, como explica un manual de póker. Mientras está jugando su mano, el buen jugador rara vez se desenvuelve como un actor. Por el contrario, pone de manifiesto una conducta totalmente inexpresiva que reduce al mínimo las posibilidades de interpretación, frustra y confunde al contrincante y permite una mayor concentración. La cortina de humo es un concepto adaptable y puede ponerse en práctica en muchos niveles distintos, pero todos ellos Juegan en los principios psicológicos de la distracción y de la confusión. Una de las cortinas de humo más eficaces es el gesto noble. La gente creer, quiere creer en gestos aparentemente nobles y aceptarlos como genuinos, ya que esa confianza resulta placentera. Raras veces notan cuán engañosos pueden ser esos gestos. En cierta oportunidad, el, mar, el marchand Joseph Dubin se vio frente a un problema terrible, los millonarios que venían pagando altos precios por los cuadros que él vendía iban quedándose sin espacio en las paredes y, con el crecimiento de los impuestos a la herencia, era poco probable que sugiere que siguieran comprando obras de arte. La solución a este problema fue el Museo Nacional de Bellas Artes de Washington, D.C., creado por Dubin cuando logró que Andrew Mellon donara su colección. El Museo Nacional de Bellas Artes era la perfecta fachada para Dubin. Sus clientes, con un solo gesto de generosidad al donar las obras al museo lograban eludir impuestos, liberar espacio en sus menciones para nuevas adquisiciones y reducir la cantidad de cuadros en circulación en el mercado, con lo cual ejercían una presión alcista sobre los precios. Todo esto lo lograban apareciendo al mismo tiempo como generosos benefactores públicos. Otra cortina de humo muy eficaz es el esquema en, an, en artilugio de establecer una serie de acciones que inducen a la víctima a creer que usted seguirá actuando siempre de la misma manera. El esquema juega con la psicología de lo previsible, ya que nuestros comportamientos se adecuan a esquemas determinados, o al menos eso es lo que queremos creer. En 1978, uno de los más grandes capitalistas de la época, J. Gauss, creó una empresa que en poco tiempo comenzó a constituir una amenaza para el monopolio telegráfico de la empresa Western Union. Los directores de Western Union resolvieron comprar la empresa de Gold. Para ello tuvieron que desembolsar una suma importante, pero considerando que habían logrado deshacerse de una peligrosa competencia. Sin embargo, meses más tarde, Gold apareció de nuevo en escena quejándose de que había sido tratado injustamente. Creó otra empresa para competir con Western Union y su nueva adquisición. Los hechos se repitieron. Western Union le compró a la empresa para eliminar la competencia. Gold repitió el mismo proceso una tercera vez, pero en este caso apuntó a la Yugular. Llevó delante una adquisición agresiva y sangrienta y logró quedarse con el control absoluto de Western Union. Había establecido un esquema que indujo a los directores de Western Union a creer que su objetivo era ser comprado por una suma importante. Una vez que le pagaban, se quedaban tranquilos sin darse cuenta de que Goals apuntaba muchísimo más alto. El esquema es un arma poderosa, puesto que induce a la otra persona a esperar que lo, op lo opuesto de lo que usted realmente propone hacer. Otra debilidad psicológica sobre la cual se puede construir una cortina de humo es la tendencia de confundir las apariencias con la realidad. En general, la gente siente que si algo parece pertenecer a su grupo, esa pertenencia debería ser real. En este ámbito parece que la fusión en transiciones resulta un proceso sumamente eficaz. El truco es muy simple, pasa con fusionarse con quienes lo rodean, cuanto más completa sea esa fusión menos llamará la atención. Hoy se sabe que durante la Guerra Fría en las décadas de, mil, de los 50 y los 60, un grupo de funcionarios del gobierno británico pasaban información secreta de la Unión Soviética. Sus maniobras permanecieron inadvertidas durante años, porque en apariencia eran tipos decentes que habían ido a las mejores escuelas y se adecuaban a la perfección a su entorno. La capacidad de fusionarse con el entorno Constituye una, la cortina de humo Perfecta para cualquier tipo de espionaje Cuando mejor lo haga tanto, la mejo, tanto mejor logrará disimular Sus verdaderas intenciones Recuerde que necesitará paciencia Y humildad Para apagar sus colores brillantes Y ponerse la máscara que le permita Pasar inadvertido se desespere por tener que llevar Una máscara tan anódina a menudo será su indescifrabilidad lo que le permitirá atraer a la gente y parecer una persona de muchísimo más poder. Recuerde que no hay cortina de humo, señuelo, falsa sinceridad y ninguna otra táctica de distracción que logre ocultar sus intenciones si usted ya tiene fama de estafador. A medida que vaya avanzando en edad y que se incrementen sus éxitos, le resultará cada vez más difícil disimular sus tretas y engaños. Todo el mundo sabe que sus trampas, si insiste en hacerse el ingenuo, corre el riesgo de parecer lo más grande, el más grande de los hipócritas, lo que limitará seriamente su campo de acción. En tales casos, es mejor sincerarse, actuar de frente y aparecer y, y aparecer como el rufián honesto o mejor aún el rufián arrepentido. No solo lo admirarán por su franqueza, sino que lo más maravilloso y sorprendente de todo, podrá seguir aplicando sus estratagemas. A medida que Pete Barnum, el, el rey del fraude del siglo XIX, fue envejeciendo, aprendió a usar su fama de gran estafador. Cierta vez organizó una cacería de búfalos en Nueva Jersey con indígenas y algunos búfalos llevados al lugar exprofeso. Promovió la ocasión como una genuina cacería, pero la fuerza resultó tan evidente que la multitud reunida allí, en lugar de enfurecerse y reclamar la devolución de su dinero, se divirtió muchísimo. Todos sabían que Vardum hacía todo tipo de trampas todo el tiempo, que él era el secreto de su éxito y lo amaban por ello. Barnum aprendió la lección y dejó de disfrazar sus engaños e incluso los, los confesó en una reveladora autobiografía. Como dijo Ekergad, el mundo quiere que lo engañen. Por último, a pesar de que es más sabido distraer la atención de, su, de sus propósitos presentando una fachada inofensiva y familiar, hay veces que el gesto colorido y sospechoso es la táctica de distracción perfecta. Los grandes charlatanes de feria de la Europa del siglo XVII y XVIII utilizaban el humor y la diversión para engañar a su público, que, embelezado por su gran espectáculo, no percibía las verdaderas intenciones de aquellos charlatanes. Así, el charlatán en jefe llegaba a la ciudad en un coche negro tirado por caballos negros, acompañado de payasos, saltibanquis y equilibristas que atraían al público hacia sus demostraciones de elixires y pociones mágicas. El charlatán hacía creer que su negocio era divertir a la gente, cuando en realidad su negocio era, de hecho, la venta de elixires y pociones. El espectáculo y el entretenimiento son sin duda excelentes indefinidamente. El público se cansa y desconfía con el tiempo. Se da cuenta de cierto... Te da, te da cuenta de la trampa. La verdad es que los charlatanes de antaño tenían que pasar con rapidez de ciudad en ciudad antes de que se corriera la voz de, su, de, sus, posi, de sus pociones. No surtían efecto y que la diversión no era más que una trampa. Por el contrario, gente poderosa con una fachada inofensiva, los Alleyrands, los Rothschilds, los y pueden ejercer el engaño en un mismo lugar y durante toda su vida actuación nunca pierde el encanto y rara vez despiertan la sospecha de sus víctimas. La colorida cortina de humo de, deberá utilizarse con mucha cautela y solo en las ocasiones apropiadas. Con esto vamos a dejar el podcast del día de hoy, un podcast muy interesante hablando de la tercera ley del poder. Esta ley que te, que te dice que siempre es posible engañar a las, a las personas con esa pequeña cortina de humo. Haciéndoles ver aquello que realmente no es. Entonces Jesús y si puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram como j.d.jesus.oficial. En Twitter como j-d-jesus-of. Y estamos en todas las plataformas de, de podcast. Ya sea Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Este ha sido el capítulo de este domingo. Fue un capítulo extremadamente interesante. Y del cual estaremos repasando más y más leyes. Así que nos vemos el próximo domingo con más leyes del poder. Nos vemos. Hasta la próxima.